0: Dirty, Difficult, Dangerous. Sujo difícil, perigoso, de Wissam Sharoff. Esta é em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme sobre refugiados e imigrantes, mas não necessariamente um filme-tema. É importante de vez em quando salientar esta questão do filme-tema, porque vivemos tempos em que certos filmes fabricam, por assim dizer, a sua importância precisamente através dos temas sociais. E no caso deste Dirty, Difficult, Dangerous, Sujo, Difícil, Perigoso... Quando referimos que é uma história de refugiados, a primeira coisa que se imagina é cinema temático com uma feição realista pura e dura que prolonga as imagens e e o discurso dos média. Mas acontece que este filme do libanês Wissam Sharaf surpreende por conseguir, com um charme discreto e uma graciosidade inesperada, envolver um retrato que em qualquer abordagem comum seria miserabilista e pesado. Temos então um refugiado sírio em Beirute, que tenta sobreviver como sucateiro, e uma imigrante etíope que trabalha como empregada doméstica num regime laboral que é escravatura socialmente aceite, já que estas mulheres ficam a viver quase como prisioneiras na casa de quem as contrata. Um à parte apenas para dizer que esta é uma realidade pouco falada, mas há um documento Room Without a View de Roser Corella, um dos títulos vencedores da última edição do Festival Olhares do Mediterrâneo que sonda este sistema. Voltando à história, entre esse refugiado sírio e a imigrante etíope, desenvolve-se então um romance que tenta contornar a falta de perspectivas de futuro, ao mesmo tempo que o corpo dele está a transformar-se lentamente em metal, devido à exposição a uma bomba na Síria. Ora, aqui está um toque de fantasia com significado. Político numa história de amor que alcança o tom de um filme de Aki Kaurismaki nessa expressão de comédia terna, colorida e amena. E há de facto qualquer coisa de muito refrescante num cinema que sabe comunicar através da sua específica linguagem em vez de se encostar ao tema. <música> Chegam também às salas Ted Kappa, Una Bomber de Tony Stone e O Primeiro Dia do Resto da Minha Vida de Paulo Genovese Ted Kappa, o Unabomber, é uma ficção em torno do caso de Ted Kaczynski, o americano que ficou conhecido por atos terroristas em protesto contra a tecnologia moderna. Era um eco-anarquista, viveu durante 25 anos numa cabana sem água nem eletricidade numa região selvagem de Montana e nessa reclusão voluntária foi alimentando a sua filosofia existencial. Obviamente estamos a falar de um criminoso que nesses atos matou três pessoas e feriu outras 22 entre 1978 e 1995 representa, aliás, a maior caça ao homem da história do FBI, mas o que este filme procura é aproximar-se da complexa vida interior deste homem durante esse período, alguém que foi um matemático brilhante e que abandonou o meio académico levado por uma fúria crescente contra A tecnologia. Para tocar essa esfera mais íntima, o realizador baseou-se nos escritos do próprio Ted Kaczynski que ficaram na sua cabana quando foi preso, e a partir daí faz um justo retrato dramático de uma figura que no mínimo suscita reflexão. De realçar também o trabalho extraordinário do ator Charles Copley, que é ultra credível no molde psicológico da personagem. E por falar em psicologia, o primeiro dia do resto da minha vida de Paulo Genovese é outra estreia que lida com um quadro obscuro do comportamento humano, embora num registro mais confortável. Acaba por ser uma espécie de It's a Wonderful Life, do céu que caiu é uma estrela de Frank Capra, versão moderna com mais personagens... E sem arcaboiço de clássico Basicamente há um homem misterioso Interpretado por Tony Servillo Talvez um anjo, quem sabe Que numa noite recolhe Quatro pessoas à beira do suicídio, levando-as para um hotel e durante os seis dias seguintes mostrando-lhes o que deixariam para trás se desistissem da vida. Claro que cada personagem tem uh, as suas características de psicologia social, Há até um pré-adolescente neste grupo... E o filme é capaz de preservar certas verdades amargas, mas com uns clichês pelo meio. Este é, sobretudo, um exemplo de cinema popular na tradição italiana, com a sua dose generosa de sentimentalismo e sensibilização, mais ou menos formatados. Há um saco de pessoas no vosso futuro que vos esperam. mais ou menos lontana do tempo, mas estou ali. Tu és um anjo. No. Potete chiedermi tutto quello che volete. Non c'è nessun trucco. Sì che c'è il trucco. Secondo voi quante sono le persone felici in questo momento? Magari qualcuno non vuole essere salvato. Magari qualcuno lo deve lasciare stare. Siamo morti? Vamos a outras sugestões de cinema. O Lucky Star Club de Braga, em parceria com os Encontros da Imagem, organiza a partir desta quinta-feira e até final de outubro um ciclo de 12 filmes intitulado Ensaio para o Futuro. São essencialmente obras que refletem uma ideia de futuro com perspectivas diversas, a começar. Por A Terra dos Faraós, um clássico esquecido de Howard Ox, e a acabar no maravilhoso A Ilha dos Amores, de Paulo Rocha, passando por Moisés e Arão, de Strohbiouye, 2001 Odisseia no Espaço, de Kubrick, Alfaville, de Godard. Eis o admirável mundo em rede de Werner Herzog, entre outros. As sessões decorrem no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva às terças e quintas. Já na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, destaque para o filme-concerto O Homem Sem Braços, um dos títulos mais célebres de Todd Browning, onde encontramos uma jovem Joanne Crawford, uma sessão organizada pelo Cineclube de Joanne no próximo dia 28. E também nesse dia, na Póvoa de Varzim, Cine Teatro Garret, há outro cineconcerto organizado pelo Cineclube Octopus, que exibe o clássico do expressionismo alemão, O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Weiner, acompanhado ao piano por Joana Rolo. Passando para Lisboa, arranca na próxima segunda-feira, dia 25, na Cinemateca, mais uma edição das Histórias do Cinema, uma série de sessões-conferência que há dos anos tem trazido à Cinemateca figuras notáveis da crítica e especialistas em determinadas obras ou cineastas. Desta vez o convidado é o americano Jonathan Rosenbaum, que, na verdade, está de regresso depois de duas edições, uma sobre Stroheim e outra sobre Orson Welles, sendo agora a filmografia de Jack Tati o objeto da sua análise. Portanto, sessões das longas metragens de Tati comentadas por Jonathan Rosenbaum. A terminar e, por acaso, com outra referência à Cinemateca, queria apenas trazer para aqui a memória da passagem de Woody Allen em Carnioso pela Sala M. Félix Ribeiro na última quinta-feira, uma conversa com Ricardo Araújo Pereira sobre o livro Gravidade Zero, que naturalmente se desviou para as origens do comediante Woody Allen, as suas influências, o seu gosto pela solidão da escrita, entre outras questões mais ligeiras. Mas o que me interessa sublinhar é que o intimismo desta sessão de conversa, por escolha do realizador naquele espaço reduzido, permitiu captar a presença serena de alguém que já não tem nada a provar, que se sente um afortunado e, como ele diz, tenta não pensar na morte. O seu novo filme Golpe de Sorte, falado em francês e rodado em Paris, chega à sala já no próximo dia 5 de outubro. Tu sempre toujours sûre qu'il n'y a rien de suspect? Je commence à m'inquiéter, là. J'espère que tu n'es pas en train de se entendre ce que je crave. Você bem sûre de vouloir saber a verdade? Se sou sûre. House. House, my little... That is the whole idea of this machine, you know. Where are you? A grand Aren't you drinking? I never drink. Why? J'ai tout vu. Tout.